0: 大家好，欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是后浪出版公司旗下的一档泛文艺播客，我们关注青年人的生活方式和文化审美。你可以在小宇宙、喜马拉雅、Podcast、网易云音乐等平台订阅收听我们的节目。每周二、周五，我们不见不散。我们这一次的后浪剧场呢，特别请到了啊、呃，我非常欣赏的一位优秀的导演，就是王超导演，来到我们的后浪剧场来做客，跟我们来一起聊一下，呃，一些非常深刻难忘的，对于电影也好，对于啊、呃、一些回忆也好的一些故事。呃，之前呢，我们。呃，后浪电影和后浪剧场呢，曾经邀请过呃王超导演和全民唱读一起合作了一次沙龙。我们也通过那次沙龙呢，跟王超导演聊了很多关于回忆的一些故事。其实提到这个迷影成长史呢，在那个活动当中呢，王超导演给我们分享了很多。呃，但是呢，我是觉得在呃。影迷的这个成长经历和阶段当中呢，受到的影响是很多的。比方说，王超导演曾经说过，诗歌对于自己的影响是非常大的。那在呃七十年代也好，八十年代也好，是那个时候中国诗歌、包括思想、包括电影都是特别繁荣的一个时期。很想知道王超导演啊、呃，当时从这个呃文学的角度来说，诗歌吸引你的最大的魅力是什么呢？从先从诗入手啊？对啊、嗯，哎，你这个受众是什么受众？<笑>这个后浪剧场的播客呢，是既有电影，也有戏剧，也有文学和诗歌，其实都有的。啊、哦呃，太好了！而且我是觉得，呃，在这些不同的受众。不同的这个主题当中，其实它的那种艺术的感觉其实是相通的。这边有一个 slogan 叫做“我们聊跟艺术有关的一切”啊哦<笑>哦。哦，所谓剧场就是一个像是一个
1: 社区一对对对，对对大家在一块儿。对啊，我觉得特别好。嗯，主要是通过这个音频的形式跟大家交流。对，是的。哦，特别好。所以这个以后我就经常在这个渠道上聊聊。<笑>呃，你刚才讲到那个诗歌这个东西，其实是真的是我其实我自己的朋友圈里面啊，我发现我这个。做电影的倒真不如做文学的、嗯，而且诗歌很多。我我有一个群，是有个群，呃，我可能中中国最好的一些诗人就在我这个群里面，真是这样的。陈东东啊，宋明啊，什么赵赵也啊。呃，这个这个南南啊，啊，这些诗人，我的北岛啊，像杨内啊，嗯、我都他们都很熟，嗯、都是都是微信好友、嗯，就更不用说南京呢，就是又是老乡又是朋友啊，像韩东啊、嗯，包括于江啊，前段时间我们还在这个这个先锋书店的一个活动中间和和和他们俩在一起。八十年代的时候，就是我还没有成为。我我觉得可能是，没有成为电影青年之前，可能是诗歌青年
0: 。对，因为那个时候对于文学来说，可能比电影的影响会更大。那时候又流行手抄本啊，或者是各种各样的一些。虽然在之前是一个特别疲乏的一个时期。最早的文学艺术的启
1: 蒙，我觉得是应该还是诗歌。哎、嗯，我还是诗歌，而且我诗歌最早也写，像初中的时候、嗯、高中的时候都还写。当然，最重要的正式的进入一个诗歌的这种写作啊，就是我待业的时候，在南京，你知道八八十年代也没有考上大学，然后那会儿待业，然后做了一些临时工，嗯、然后参加很多八十年代的文学诗社也很多，对，啊、呃，我是觉得，然后又又又。又就经常去跟这些文学的诗友啊，然后就,就我记得我们在那个鼓楼广场啊、嗯，就大家交换的诗歌，像交换什么，就就当时好像交换什么秘密的一些<笑>一些文件一样的，呃、哎，几个树之间拉一个铁丝绳然后就就把诗挂在那儿，然后大家在议论。那八十年代的南京，那真是个文学的文学的城市。对，就是其实其实八十年代那样一种文学的自由，包括那一种人性的这一种开放。包括整个的这个观电观念的开放，其实是呃，对于我今后的作为。电影来去一个艺术的表达有很深刻的影响。对，呃，诗歌那个诗歌给我的这种呃促进或者说那种创击又是更直接的。我记得那会儿我在呃上海有一个叫《上海文学》一个杂志上，嗯，我看见了北岛写了一篇就是诗歌的一个主张，就是他自己的一个诗歌观念，嗯、他发表了一组诗，前面有有他的一些呃那个诗歌的一些呃阐述，嗯。他说他的诗歌是借助了这个电影的这个蒙太奇，因为果然，你看北岛的诗歌，他都通过词跟词之间的创击，意象跟意象之间的那一种创击，嗯，勾连啊，来去，这就,就跟那个蒙太奇的那种那种感觉是一样的那种方式一样的、嗯、啊，这种，呃，通过镜头之间的呃，两个镜头之间的创击产生第三个镜头啊，创击或者第一加一等于三啊，对，就是那种。哎，我是说，我是觉得说，哎，我当时的诗歌怎么就不会这么弄呢？嗯，我坏了，我说是不是不能写诗啊？但是好在我同时又是一个电影青年，嗯、就是我大概在高高中，哦，哦，高应该是高中刚毕业的时候，我在我母亲的工厂里面订了那个《世界电影杂志》。嗯，它的前身叫《电影艺术译丛》。嗯，我是在《世界电影杂志》上看见了巴赞。嗯嗯。
0: 嗯
1: 我看见了巴赞电影是什么？我看见了什么是真正的这个这个这个长镜、这个、头、嗯。我一看，而且我说我这个诗歌写的，我只能专注在一件事一件事物上。嗯。比如说，我面对一个水杯，我只能写水杯，我不可能把水杯跟缝纫机联系在一块儿，像梅老他们俩去写、嗯。我说，哎，好，我说我这么专注的描述一件事情，这不很像巴赞的这个长镜头吗？嗯,嗯。啊。很像克拉凯尔的那个物质还原啊，那那种那种，呃、啊，当时但那会儿，后来我又接触到一些胡塞尔的现象学啊，因为巴赞的那个电，影，他们那个电影是什么的？这个哲学基础还是现象学？嗯，我说我跟这个，我说我和这种更先进点的啊，这种这种这种艺术观念啊，更接近啊。呃，突然，反正就是说，让我觉得说，哎，我的诗啊，是也是可以这样写的，嗯，也是可以像电影那样的写诗的，<笑>所以说，也所以说，后来我也就很自信，用诗的方式，这样一种观察方式来去看待这个世界，嗯、看待人性。然后，而且这样一种诗歌的方式也太像电影的描述了，你知道吧？所以说这个东西也也促使我后来的电影的这样的风格是那种冷静的、观察式的、呃专注的这种凝视，嗯，这种这种都是相互的影响。而且所以说，这还真的是诗歌。呃，所带,带来的这样一种影响和这样
0: 一种基础吧。呃，我为什么会一开始就问你诗歌的问题呢？其实，在我作为影迷在看您的电影的时候，其实看到很多的是这种诗性的这种表达、留白的这些，其实是很有诗性的。在我来看，呃，其实这种影响，我觉得是跟您的这个早期的这个诗歌的创作或者这种研究是有很直接的这个关系和影响的。但是，我现在又特别很想知道的就是。呃，最开始您自己身上的这种诗歌的这种爱好和诗性也好，是怎么样的一个启蒙和开发出来的这样的一个过程呢？那个时候影响你的这些诗人都有哪些呢？你要知道我是六四年的，嗯，那我在初中的时候开
1: 始接触诗的时候，那还是应该是呃七八年、七九年，嗯，那会儿还是刚刚。就是所谓的改革开放对，没开始，甚至七六年、七七年、七八年这三个时候，所以这时候可能，呃，门还没完全打开。比如七八年以后，我们在呃新华书店才能够陆续的看见呃文学名著、西方文学名著、嗯、普希金啊这些东西才,才才才才会有。但是在七六年或者说七七年的时候，嗯，就是我经历了那种最惊心动魄的时候，嗯、就是说那个门。打开前夕，但所以打开前夕那会儿，我就爱上了文学。所以说那会儿，我能够看到的诗很少。嗯，所以说那会儿。你能看见那些文革后期的几个诗人的诗，嗯，他们就在就在抒情，你知道吧？就是、就就那种那种那种很夸张的那种东西。当然，对那样一种意识形态的东西，我们其实也不去了解它，嗯，因为毕竟还比较小一点。但是，就是那种抒情的、夸张的方式、嗯、象征的方式，
0: 类似于像爱青这样。呃，
1: 然后到爱青要到那真的要到七九年以后了，嗯，你知道吧？所以说，可能最早的时能。呃，但是我是认识，我有一个呃，应该是表叔，嗯，那表叔他在南京，应该算是那种文革后期，他们那种也是默默的。看书的人，嗯、默默的这时候流传，就是文学名著<笑>、嗯，也算是一些小小的思想者。嗯、也就是说，他们在文革后期开始就偷偷的学外语了。嗯，南京也有这帮人、嗯、几波人。我是受，其实是受他的影响比较多。嗯，我其实在他那儿是读到了五四时期的文学。哦哦，哎，他那儿的这个西方文学名著不多，但是他那儿有很多五四时期的文学。我很早就读到了这个郭沫若的《女神》，嗯啊，很早很早就读到了所谓新月派啊、嗯，哎，很肉麻，汪静之啊这帮人啊，戴望舒啊，这些啊这个比较肉麻，<笑>呃，像徐徐志摩啊，对对很少，但是比较纯正，那个抒情比较纯正，嗯，你会觉得说正常的人情、爱情、正常的人的激情。啊，呃，
0: 都在这里面。而且我觉得那个时候还有一个很、啊、很有趣的一个点，那个时候其实世界是就包括我们国内其实是那个政治环境是波动的嘛，但是还能有那么精致的一群人儿在写这些。是
1: 的，即使是在文革后期，嗯、你像我表叔他们，他们在学外语，呃，甚至有些地下手抄本，我都在那儿看着了。呃，那我们是懵懂少年，你知道吧？十岁左右吧，可能，就是一当时这个东西很重要，很重要，让我们一下子就摸着了正，就是文学的正脉，嗯，而不是说太受。如果说我们再大一点的话，可能会受那些文革的影响。当然，好在那会儿我们还是少年，对，还没到青年，就是真正的少年。那会儿的时候。呃，在你真正的呃睁开眼睛开始感知这个世界的时候，你能够遇到一些呃好的书，嗯啊、呃，遇到一些呃，即使在那个时期也是在默默的坚守文学精神的一批人，对，啊、呃，这个对我影响确实是很大的。所以说，所以说当时到了七八年。门一打开，当那个新华书店里面开始卖这些，<笑>这个这个外国一些名著的时候、嗯，我作为一个小孩也跟在后头排队，你知道吧？那会儿就买那些拜伦啊、济慈啊、呃呃裴多菲啊，然后那个呃那个那个那个、那个、普希金啊这些，那、嗯、反正就是就是就是你你你你你你突然觉得说，你之前受到的那些影响，让你很快的就可以独立的去摸索。所谓这个,这个这个这个文学的这个这个海洋啊什么的，对对对，就是你你你你你会觉得说整个的天地就打开了。我还清晰的记得七六年七七年改革开放刚开始一点点的时候，家里还有是那种老式的收音机，半导体，我还是个，我家有个收音机，呃还是那个那个老式的，然后石英的那种，我听到的多瑙河啊直播啊。哎呦！突然的，完全是震惊了。嗯，
0: 这
1: 、就是我第一次听多瑙河这就感觉，我发现，我觉得好像真的是一个柔，一个世界，嗯，打开了。嗯、我我清晰的记得，你要现在我清晰记得，我在我家里收音机边上听那个蓝色的多瑙河，哎，这个这个这个圆舞曲的时候的那样一种情景，都能感觉到、嗯。所以说这些东西，音乐的，呃，诗歌的。包括我这个在上初中的时候，因为爱好文学嘛，那我的初中的语文老师，语文老师，他家的门口有个收购站，他经常有一些文文学名著啊，人家就是不要了，不要了。<笑>有的时候，他就我到我记得我在在在在到他家的时候，他顺手就给我一一本《斯巴达克斯》<笑>。知道吧。<笑>哎呀，我觉得那个我很早就读斯巴达克斯了，嗯、接触到第一本我有个《英雄民族》，嗯，啊，尽管还不是那种特别一流的哦，嗯，但是也是是是是给我印象很深。有的这个，我开始接触了很多呀，巴尔扎克啊，像这个这个这个狄更斯啊，这种古典的莎士比亚呀，呃，托尔斯泰这些古典的，呃，但是。我真正的呃文学之呃爱好之路还是诗歌方面，因为对诗、嗯、呃你你你你你读多了以后，你觉得开始写，对，开始写，呃写的尽管不多，但是这个东西是能够，这个写作本身也是能够推动你去去去去思考更，更更加的去玩文学的这
0: 个更深层次的东西，去去去感知一些东西嗯。嗯，我很想知道您在报章上面发表的第一首诗。还有印象吗？诗我没有发表过，诗我没有发表过，我是你这么爱好诗，你就竟然没？
1: 因为因为你要知道我，我那会儿你要真的知道我我我初我初中的时候，就是同时是个电影电影少年嘛。你要知道我那会儿、嗯、爱好诗歌的同时，我那会儿还有一个爱好就是收集电影连环画。嗯哦、oh, ，你要知道八十年代那会儿，上一部外国电影，<笑>然后就出一本电影连环画。对，所谓电影连环画，相当于现在的把电影剧照，把它给编织成一个故事。对，非常好。所以说我待会大量的收集电影连环画，也就是说那会儿我同时是个电影青年，我电影少年。我待会儿就就讲我到底是写诗还是做，<笑>是做电影做电的梦想。嗯我现在想想，我感觉好像是电影的梦想更更大一点。我这是说实话，如果说我不是在，不是在这个初三高一的时候能够订这个订个世界电影杂志，我都不敢讲这个话。我是一个确实是在高二的时候，离想一条八一年八二年，甚至一直到快毕业了以后，一直持续到整个八十年代都在订那本杂志，也就是说是一个标准的一个一个电影青年。所以说那会儿。也是不知道该往哪个方向，<笑>你知道吧？包括我自己也一一,一,一那会儿就是又没考上大学、嗯，你知道吧？呃，该高考的时候就整天的就乱看书，<笑>你知道吧？然后整个八十年代你要知道南京的那个电影的放映环境也很好
0: 。对
1: ，八十年代你我居然能在你像那个什么德克萨斯州的巴黎，对，呃，最后一班地
0: 铁，对对对，哎、<笑>啊，我
1: 居然是在南京电影院看的，我一看就、嗯、看三遍。知道吧？像那个那个《丽丽马莲》，法斯宾的利利《丽丽马莲》，居然在八十年在南京电影院放啊！对，我一真的一看看上面啊，包括台斯啊，那时候都是经典国配嘛。呃、对呀、啊，这这这个太好了。所以说那会儿完全就是你，你在你八十年代在南京，而且南京的这个电影的这个放映的状况也特别好啊，嗯、像别的小城市还没有这、啊、对是的包括米菲斯特，像这种比较偏一点的。嗯嗯还有一些比较比较比较偏一点的，就是在
0: 在那会儿经常放一些资料
1: 片，对就是一些文学名著改编的电影
0: 。而且那个时候的国内的电影的环境是很特别的，它还有二轮嘛，对它那个那个场次还有通宵嘛。<笑>我其实是什
1: 么呢？就是我到其实是当我拍了第二个电影以后，我那会儿是哪一年了？哎呀，是日日夜夜吗？我,我拍完日日夜夜以后，可能是零零五年的时候， oh. 呃，我写了一篇叙，算是叙事的一个回忆性的文章，嗯、mm. ，就回忆我怎么认爱上电影，然后怎么拍第一个、第二个、第二个电影，这这样一种叙事性的一个散文里面，我倒是在这个这个叙事性的回忆性的这个散文里面，硬硬塞进了我四首诗。<笑>然后终于发表了，就是终于在这个《天涯》杂志上发表。你家《天涯》是看到看到我说要发一个导演的一个回忆性散文，嗯嗯，但是我是我是硬塞进四首诗，因为这属于我这个这个这个呃青少年时候的文学之路。嗯，所以说，但他们那个我记得他们的副主编到到北京来把这个杂志给我，我打开杂志，第一件事情是说他们是我的四首诗还在不在？<笑>也就是说，也就是说，尽管我已经是导演了，嗯嗯拍的这个导演啊，但是那个诗的情节还是特别非常重要的、啊。我最近在恢复一些东西啊，最近在在在恢复一些写作啊，干嘛的？呃、啊，然后尤其是像疫情期间啊，在乡下也写了一些、嗯。我在考虑是不是也发一发？嗯，这个现在发诗，上的很多的公众号啊，对，也没有这些。你要知道，中国的主流的诗刊，其实他们的诗歌质量是很差的。对，好的诗歌不在诗的刊物上面。嗯，你是知道的，我知道。所以说，我有很多诗歌的这些这些朋友啊，我就觉得很有意思。嗯，就是任何一种艺术形式，它所追求的最终的境界是诗的境界。是的，诗不见得非要用语言文字写。像我们拍电影的时候，所谓拍电影，的最最好的时刻是诗意的那那那那一瞬间，这也是特别难排的，的。不管是做舞蹈的、做音乐的、做戏剧的。嗯最最好的那个，大家最在等待，或者说期待，或者说你诱发的那个最好的瞬间，都是诗的时刻
0: 对。对，我觉得这个其实也是我喜欢电影很重要的一个原因。呃，一段电影出来之后，每个人的解读都不同，我觉得这个才是电影最有魅力的一个。吸引我的一个点，当然文字又是另外一个方面，它会把你的想象无限的放大。呃，在我的小时候啊，当时我八一年生的嘛，所流行的那些诗歌应该都是属于那种普通青年的那种、啊。八一年生的，我八一年生的，像什么汪国真，你小时候已经是九十年代中期，<笑>对，就什么汪国真啊、席慕容啊这一些，在当时还有舒婷啊什么的。但是当我开始。认识不同的诗歌、啊，就是从北岛开始的。我觉得诗歌其实，在打开不同的窗口之后，你自然会寻着那种爱好的方向，会找到喜欢的那一点，或者是搞感兴趣的那那那,那个类型和那个区域。呃，包括到现在，我也发现我。经常去淘二手书，我就喜欢去淘八十到九十年代处的那些老书，很多现在都没有的。我记得前几天我去那个连云港的时候，就在一个二手书店淘到了一本艾青的诗论，我觉得这个东西呵呵太奇妙了。所以，我对于八十年代这种迷恋，即便我在八一年出生，我可能到真正八四八五年才可能会有一个小小的一个印象。但是，电影和诗歌给我的印象是最深刻的。刚才您所说的这个电影连环画，也是给我印象很深刻的。我现在还想问，您，手上还留有这些连环画吗？我
1: 我在在在老家，在我南京的老家。而且我现在也还，有，我三，我前两年呃三年前我去泉州，嗯，我在他们那个老街上面，我也有个旧书店，我我,我看见有一些电影，的话，我还买了几本，都放的，那几本在，那几本在我在我家里，啊、哦
0: ，呃，真的是不错，但是现在不出版这、那个东西了，呃、嗯，也有，但是他可能现在就偏主旋律一点，嗯，呃，那个时候你比较喜欢的几本都有哪几本？嗯<笑>
1: 那会儿，你比如说像追捕啊、生、哦、生死恋啊、嗯，呃，就是最早的八十年代的这个日本电影，嗯哎呀，包括墨西哥的《耶塞利亚》呀什么的，呃，《人证》啊，对，日本的啊、呃，
0: 太经典了。什、呃
1: 、么《是是德克萨斯巴黎》跟那个什么有吗？有吗这个倒没有啊。啊，这个
0: 这个这个这个好难去把它连环画、这个。当时
1: 还我觉得，即使是文艺片，嗯、这种小众文艺片也在。商业院商业电影院、啊、对对对，但是他们可能认为这毕竟还是小众，就没有把它变成连环画<笑>再去这个卖。对，哎、呃，但是一些呃，就是我因为票房很好的一些外国电影，他们也会随时。做成了年画画、嗯
0: ，对那个时候电影票也比较便宜，大家也有去电影院看电影的一个习惯对对对。然后这个也相当于另一种意义上的电影衍生品
1: 。说句实话，像我们这一波人，就是六六六六六十年代的这波人啊，真的是受贿于八十年代的文化气氛太多了，太多了。嗯、就是说，我们的如果说有一些文化的这样一种自信、自觉跟。底气的话，就是当你回忆你的青少年的时候，那是八十年代的那一种文学大爆炸观念。对、哦，对，你你你你你你这个还不真的是啊？那就哪怕是主流的刊物里面。都是聊得很深刻的东西，是，不是说是随时随地的，这不卡夫卡，啊，你那会儿知道，在单反买一个什么<笑>什么文学刊物啊，哪怕是文学，穿越，你就是那会儿知音里面，没准还能还能看见一些卡夫卡的什么名言，对对你知道吗？你就你就就到了这个程度，就是就所以说你们九十年代，其实九十年代按道理讲，开发更时间更长，但是为什么环境不好了？这九十年代的时候，你要是。你要是自己要是在别人的帮助下找那些书，都是找都能找着，也没有进，都在图书馆里面。嗯。但是主流的环境是没有八十年的好了。对。主流的环境是大量的商业的，是的是的，大量浅薄的东西。对对。包括这个席慕蓉就算不错了，汪国真啊<笑>，哎呀，反正就是就这个大量的浅薄的、伤感的。这种商业化的这样一种文艺的东西啊，这个东西，这个东西其实也挺讨厌的对
0: 。对，呃，我为什么会那么迷恋跟我同时代的这些东西？可能那个时候我没有长大，因为我看八十年代的电影特别多，包括前几天我还去看了陆小雅导演的那个作品回顾展。嗯我发现那个时候，我通过电影所认识到，当时中国社会的那种，呃，人文的精神也好，精气神儿也好，都是现在应该是完全是无法找到的。呃，我特别印象深刻的就是丁荫楠导演的《逆光》那部电影。嗯、那个时候的青年人，不是在去图书馆的路上，就是在渴求知识的路上。呃，各个公司或者是啊，各个单位的这个职工的夜校。也是如火如荼的那种感觉，正是那种爆炸的那种时代，才是让我觉得每一天好像都特别的有渴望的那种感觉。我不知道您在那个时候是不是也是像电影里，我算是我算是比较孤独的，嗯，因为因为那会儿
1: 你没有呃你没有及时的就是高中毕业了以后就就考上大学嘛，然后你又是作为一个文学青年在工厂里面。所以说呢，比较孤独啊。尽管大的主流的趋势是这样的了，但是工厂里面毕竟读书人还不多。毕竟这个也不是一大众、啊、你,又你又不是在大学校园里面，你讲的那些气氛在大学校园里面更加充分。我们看见了很多诗人啊，包括作家，他们一回忆起来都意气风发的，就是就是也是也是因为他们当时八十年代在校园里面。对，但是我是不一样，我是不一样，我完全是孤独的文学之旅。呃，这个硅谷的威胁之理，现在想想对我也有好处。嗯、呃，是我始终一直保持一个个人的立场，啊，因为小时候我身体也不好，然后老是吐血，一直到呃，一直到工工作的时候也是的。就是那种支气管那种，扩张嗯嗯，啊，也没有什么生命危险，当然老是让你吐血，你看到血你就想到死，你知道吧？<笑>所以说，然后就一个人在工厂里面，你就你你你跟别人格格不入，你知道吧？跟整个环境啊，然后你你的文学自己比较孤独，你知道吧？那
0: 个时候你参加
1: 的文学社也是比较这个边缘的，你知道吧？也不是说他们那个南京对是的，他们啊，韩<笑>窗、啊、什么朱文之类的啊的，属于那种主要边缘人士啊，就是那种的这,这个
0: 主,<笑>主要边
1: 缘，再加上我那会儿呢，一块那会儿为主要志趣又在电影上面，你知道吧对对对？但是我倒是视野可能要比他们，我不知道，可能比他们文学青年要更宽、更更更前一点。嗯、因为我在我在我在当代电，我在那个、呃、世界电影杂志里面，我能跟踪到。更前沿的、更艺术前沿的东西，是的，更艺术前。沿。因为诗你总要慢个二三十年，嗯、甚至慢五十年，你对对你你你你都还是现代主义，你知道吗？但是电影就是去年的事儿，然后这边紧接着就有动态。对，对不对？前两年的事儿是吧？就就一个反弹啊！这个里面，尽管你要知道那，那那那不是商业电影杂志啊，那全是艺术电影杂志啊。八八十年代的那个商业电影杂志是那会正好电影，<笑>正好是在回顾大师阶段。对对对，就回顾六七十年代的大师阶段。嗯，而那会儿中国文学，中国文学在讲现代文学的时候，都不是讲。这个二十世纪六七十年代，嗯，单单代文学在八十年代介绍外国文学的时候，西方单代文学是一个缺失部分，他们只是介绍西方现代文学，比如说卡夫卡那那那一波，嗯，这这这这最多呃最多一些呃这个这个这个呃。呃，像那个、那个、那个海明威、嗯、啊，这个、这个二、二、嗯、二战、嗯、二战左右时期的那种、嗯嗯、那种、嗯、那种文学，当然六七十年代的这个文学是、嗯、是,是，即使是那种所谓先锋人士、嗯、先锋派这帮人，他们也是接受不到的，因为翻译它可能有脱节的。嗯，但是在世界电影杂志里面，它会紧跟住，至少是五十年代以后新浪潮以后的，嗯，西方。纯文艺，嗯嗯,嗯、啊，而且电影所包括的东西它更广，对，它更广，它它里面有很多的这种，包括当代艺术的信息，啊、呃，包括它里面有一些大量的艺术理论，嗯、啊，呃，当然有很多大师的剧本，对、啊、我其实更更早是阅读这些大师的剧本。对，呃，而且好在也有，正好南京的电影院里面也放不多，但是毕竟还断断续续,续在放一些大师的电影。但是大师的经典之作是不可能那会儿在南京电影的。对,对，比如说我看见那个德克萨，德克萨德克萨斯巴黎是算经典的，比如说特里弗那会儿只能是最后一班地铁，对对啊、呃，四百下之类的是吧？肯定看不着啊。后来九十年代去的电影院才能看。<笑>对但不管怎么，那会儿已经在看一些大师级的，像包括格达尔的这种剧本，嗯，呃，我都是先。在，而且你要知道，八十年代外国文艺，上海文艺，呃，上海译文的出了一本杂志《外国文艺》嗯，外国文艺杂志里面就时不时的还蹲一些外国电影剧本。对，呃，那、这个马克里杜拉
0: ，嗯，大家
1: 都知道他小说家，但同时他也是一个很好、很厉害的艺术片导演。啊、呃，他《加尔各答》的剧本
0: ，嗯，那是一个
1: 很艺术的剧本，嗯、居然是在《外国文艺》上看见的。我后来已经到了二二零零几年了，我在法国大使馆才看见了他那边那那那个电影。我说我早在八十年代已经看过他的剧本了，那个不,不相信。所以说在八十年代，就是那种对电影的这种意见，也是一个特别重要的部分。嗯，所以说，我是在九十年代初到电影学院之前，其实整个在八十年代，呃。不管是通过，主要是通过当代电影，还是通过其他的一些从文学杂志里面，对西方电影、对西方电影的理论、对西方电影的这种呃剧本，包括大师介绍、嗯，包括最前沿的动态，对他的了解，其实是就非常非常紧
0: ，要比要比其他的这些同学要了解的更多元一点。<笑>电影学院。<笑>电
1: 影学院那会儿考上电影学院那会儿，那都比如说都是高中毕业，刚,刚没没多早就就就考上电影学院，他们都还懵着呢，嗯
0: ，他们只
1: 是到电影学院里面按部就班的啊，了解一些东西，嗯，他们没有把真正的电影当成一个热爱，对对对，我在八十年代我没有考上，没有在电影学院，我也没在大学里面，我纯属是热爱自己去摸索，自己去看，对，继续去找。这种吸收是不一样的，对，这、这、这相当于你现在发烧，呃，你、你、你现在就是爱好古玩一样的，你疯狂的收集什么瓷器呀、嗯，对，是的，这个、这个、这个、这个、这个冲、这个冲动和这样一种
0: ，它给你的影响力是不一样的对、嗯，对，这个也是我觉得。能够给人或者是包括这这个创作有很大影响的一个很重要的一个关键，呃，刚才您说到了很多的一些电影呢，您是先看了剧本，然后才看到了这个电影。有哪一部是跟你当时看剧本所想象的是有很大差距？《东京物语》啊，《东京物语》啊，我很少
1: 看《东京物语》剧本。就是你看剧本你会有想象吧？嗯，你知道吧？但是看到看着小金的时候，觉得有些不一样。嗯啊，所以说我。所以说，小金的东京物语其实是他很风格化的，对，他很风格化的。我看到的东西，想象的东西，也是残疾中的方式。因为你那会儿毕竟没有到电影学院，你的蒙太奇训练不是职业性的，你想象的东西也是一个残疾，一个残疾的，啊，所以说跟他在这方面比较像，但是视角。但是视角是不不对，因为那个小丁的视角完全是日本人，嗯、只有他蹲下来是个榻榻米的视角，嗯嗯、那个视角比较稍微仰一点的。那我们没有进，不、嗯、<笑>不是，<笑>而且空间不一样，因为日本的空间很有意思，跟中国的空间不一样。嗯、所以说，我们看这些东西，作为一个中国人，跟他看的那个视角，跟那种呃这种调度是不太一样的。但是那种这种。呃，长镜头的方式，呃，段落镜头、场景的方式是是一样的，嗯，呃，有一样有不一样，反正感觉怪怪的，你知道吧？还有就是《教父》，很早就看见《教父》的这个这个这个这个剧本了，呃，后来看了电影以后很，很服很服很服那、这个那、这个科波拉，嗯，呃，我就记得这个有一场枪战嘛，然后夸，屏幕撒了一地，你知道吧？你当时他真的是很厉害，我觉得科普拉的那这那那那他这个至少说教教父，可以说是在商业跟艺术上是一个非常完美的一个平衡。对，从电影观念上讲，那绝对还是一个艺术电影。他在处理他的镜头意识，呃，无论是视角调度还是节奏上面，完全是艺术电影的一种处理方法。嗯、只是说这个题材。人物，它是一个商业的一个一个一个,一个类型的东西。是的，呃、所以说，所以说，还真的是包括，哎呀，就就就就那就多了。多了包括像<笑>像安、呃、安东尼奥尼呃那会儿，呃那个也是先出的意大利电影剧本、啊，出的上下两侧啊，<笑>什么《奇遇》啊，《夜》啊，《石啊，嗯、呃他的三部曲都是先看了这个、这个这个这个、这个、这个剧本啊。嗯嗯呃，而且他们的剧本写的非常电影化，嗯，非常电影化，都带有镜头感的，嗯，都带有视角的，我看见的是什么，你知道吧？所以说，尤其是像安东尼奥的剧本的阅读，对我们的这种电影的这样一种思维的养成。包括那个真的是影响是非常非常是非常非常之大。嗯，呃，现在的这些年轻人，我不知道他们怎么学电影，动不动就故事板啊，干嘛说要分啊，<笑>就是一定要模式化嘛<笑>。首先，我觉得首先是你的眼睛，嗯，你的眼睛，你看你如何看，这个很重要。你如果说不学会如何看，你依赖故事板啊，依赖反正我们就是开始来去分镜头。而在分镜头之前怎么看的问题，为什么看的问题没有解决的话，那之后的东西可能都是一些比较机械的，或者说不是真正的有电影魅力的东西。嗯、所以说像，像像像，尤其像安东尼奥尼，像他们就是觉得说，有的时候往往像安东尼奥写剧本，他有的时候不是说我看见一件事情，或者说有一个什么戏剧，呃，有有有有一个什么人的人生啊，触发我，我我写点东西干，不是的。他说，往往有的时候一到关键。嗯，触动我的，而这道光线本身，它可能就是一个电影的一个最初的一个线头，它慢慢慢慢的就是抽抽抽，知道吧？所以它有的时候通过一个视觉开始的，所以说怎么看的问题，就变得不只是一个视觉的问题了，嗯、也是一个如何就也是个世界观的一个最最早的一个建立。所以说这个问题，就是对于我们来讲，呃，好在就是说是非常自然的一个。展成、对，生成过程，对于我来讲，呃，因为我们有八十年、的整个十年的时间，让我们就是没有功利的泡在所谓的<笑>泡在所谓的电影文化里面，这个很重要。嗯，嗯不是说一下子，呃，我考大学啊，我要考电影学院，然后于是我到了电影学院以后，一个,一个我就要当导演，就是特别的那种啊。呃，感觉好像特别的气势汹汹的、嗯、啊，意气意气风发的，
0: 嗯，然
1: 后搞的搞出来的东西也是意气风发的啊，嗯啊，呃，我觉得那样也好啊，那样也好，但是我觉得我倒挺享受我这样子的，嗯，比较闲散的<笑>啊，有整个八十年的电影文化泡着、嗯，啊，电影连环画翻着，嗯，电影的这些理论啊<笑>也也弄着，嗯，啊，我自己也写电影理论，我记得到电影学院第二年吧，我写的篇。我写了一篇呃，写大卫林奇的《青葱狂野》嗯，一万字，写大卫林奇《青葱狂野》在当代电影上发了。我现在发现，像我老婆他们现在博士啊，嗯，都好像要发 C 刊 ，C 刊，这<笑>很重要。<笑>那博士 C 刊是是，<笑>是是你发两几篇 C 刊能够评评你副教授？对对对。我一想，随便写了一个东西，我都 C 刊。九<笑>六年，呃，当代电影，呃，一万字。现在发现，我现在发现，就顺便聊一下的，就是说。我现在发现研究大威林奇，最，我是还不是我说的啊，是有一个人在书里说说呃，国内研究大威林奇的这个文章，也就算我算是比较比较好的，最好的是目前怎么回事？嗯、大威林奇现在已经是一个非常大家熟的导演、啊，对对对，对对他的研究还停留在我的水准上，也就是说九六年的一个水准上。<笑>我讲的意思就是说，也我当时你要知道那会儿也是八十年代的电影文化的熏陶，才让我让我一出手我能够写出一万字的。一个学术论文啊，咱不是随便讲讲，随便就随便写点观感的。现在的影评或者现在的电影的一些一些一些论文，都是观感，你知道吧？都是网文观感，那不是那是两两回事的东西。我的论文用用后现代理论，后现代的理论用那种类型化的杂糅，用那种拉康的呃那个镜像镜像学来去整整体的分析，包括它的这个声音啊、呃镜头啊这些，包括尤其他的叙事的这种特征啊。所以，但是这些东西也确实是因为八十年整个几乎有十年的时间，你沉浸在一个电影文化对，沉浸在一个电影的理论的一个一个一个一个熏陶里面，你才能够去，去去去去去随时的能做到这一点。嗯，
0: 那您当时怎么看八十年代的国产电影的这样的一个状况？因为跟您一直聊，您聊的都是八十年我看我
1: 看我看,我看<笑>對對對，你这个你这个讲的。八十年呢，你要知道第五代刚刚出现了，对，那会儿他们叫探索电影，嗯。你要知道，南京有一家延安延安电影院，嗯，然后延安电影院特意叫延安艺术电影院。你说，你说南京<笑>就可以定个位了。<笑>都留，他专门放艺术电影，就相当于现在电影资料馆。电，但是那但那可是一家商业院线啊，嗯，人家就可以索性就改成延安艺术电影院，专门放一些艺术电影。当然也不是专门放啊，就是说他着重的<笑>有的话就会放。在他那儿可能看得更全，你知道吧？嗯、比如发行拷贝少的一些一些，对对，他在那儿也能看见。我记得我看见的像《黄土地》啊，像那个《孩子王》啊，都是在那个电影院看的。嗯、啊，呃，包括《海滩啊》啊这些东西，哇，这也太了都是都都都是在都是在南京看的。那南京，除非除了那个，那基本上第五代呀、啊、什么那吧？呃，包括第四代，第四代拍的电影其实都都是很好，都是很好、嗯。现在想想，第四代他们的成就其实挺大的。对、啊，呃，好像光芒是被这个第五代就是一个一个一个一个遮住了啊。但是真正的你现在想想，倒过来想想，呃，第四代的那些导演的东西更扎实，是的，更扎实，更深入，更深入，而不而不是更依赖题材，也不依赖某种形式，对吧？对呃，那待会儿那是第四代那些东西，那在电影院里面就经常更经常放的，那<笑>个呃无仪工啊，像你说的那些，哎，都都都很多，呃黄建中啊这些、就是，对对对，都都那都是那都是我们日常了。对那那我我刚才讲那个电影，对我来讲是一个比较欢喜欢喜鼓舞的，啊，就是啊、嗯、有这样的电影啊。<笑>但你要说那些电影，那些电影,那,些电影那是日常
0: 了，对对。随时的放，日常吧对,对对，你知道
1: 八十年代这。呃，商商业商业商业片倒没怎么看，像这种你说的这种第四代的这些东西，经常的有、嗯，不是他出来一个就是他出来一个，包括第五代也时不时的来去探索探索。对啊，也包括像五子牛，五子牛导演。五、哎呃、子牛、呃、早期两个我好,好欣赏他，五、呃、子牛、这个、晚中晚中分得好，我晚中非常好，拿过英雄奖，对，非常好。五子牛可惜后来就拍电视剧去了，对，也没办法，电影审查太严。
0: 对。对因为那个我印象对对印象深刻，吴子牛导演除了《晚钟》，除了《南京大屠杀》，拍一个拍一个什么精神病的一个什么东西，徐小斌的小说改的也挺好的。也是吴子牛拍的、嗯，呃，有一部片子是我一直想看，看不到，而且这部片据说看过的人也很少。哦，张君钊还是谁啊？叫胡光吧？胡光那个是张君钊的，对对对，对、嗯，那个是白灵演的嘛？嗯、张君钊、嗯，对。然后那个吴子牛有一部片，我一直想看，看不到，是通过一些访谈和一些书才了解到，就是《鸽子树》啊、嗯嗯。对，他是讲越战的一段，我已经看到了、嗯，对,对那个，那个好像是内部内部放了一下，然后就进了。其实那个时候有很多的一些这种电影。表达这些风格到现在来看，我觉得都太时髦了，太好看了。你就包括黄呃黄建新早期的那些黑炮式，你要知道那些东
1: 西可是制片厂出来了呀
0: 。对对，还是体制内的、那个、体制内的主流电影制片
1: 厂出来的东西啊。你就想想吧，你就通过这个来想一你先不要想象说那儿能放了一些什么文德斯的电影，你就这样子想想，这种电影。都是当时西影厂、俄影厂、上影厂，比如小街呀、啊、什么这，老眼镜也是当时探索风格很很很出出很很出彩的一个。东对对对，呃就别说那些第五代了，第五代我们现在好像还都还知道，哦、对，就那几个人。但其实第四代那些真正的才构成了八十年代的所谓电影的这种最最,最好的部分
0: 。对，因为在那个看那些电影的时候，我不光是觉得文学性、艺术性这些都是齐备的，包括视觉语言这一些方面，其实现在看都的都,都现在都能够，我觉得能够能能够经得住时间。对，嗯、所以我是觉得八十年代的每一次让我回忆起来，或者是我再去研究那个时候的影人、那个时候的电影，包括那个时候所诞生的不同类型的这种影片来说，都是。让我充满了热情的，我觉得这种热情也是
1: 现在电影。我前阵子还在那个网络电视上看那个《湘阴三部曲》。
0: 啊，很好的，很好的。对，还有一个导演、哦、野山啊，这些都非常好。哦，野山，我是前一段时间去那个百子湾又看了一遍《大银幕》嗯。<笑>对，还有一个就是，当时我因为我也比较有关注这个那个现代文学的那一些嘛，就发现文学改编之前也是会被很多的一些媒体也好，或者是一些杂志也好，拿来当成一个探讨的话题，就让大家来推荐你认为好的这些文学改编的作品。其实可能很多。人都会把这个国外的一些文学名著或者是一些电影当成一个主体。我发现，其实，在八十年代拍了一系列让我现在来看都觉得很棒、很有趣的一些电影，几乎已经不被人知道了。你像林子峰导演，就把《骆驼祥子》啊什么狂啊对、嗯，对，《死水微澜》呃，那个《金秋》呃，那个、那个、那个是谢铁骊导演的《金秋桂花池》嗯嗯，然后他还拍了那个《边城》嘛。对，其实这那个时候的文学电影，其实也是比现在要高级好多的。那会儿的这些大众电影、那些
1: 主流的电影杂志里面，<笑>大量谈的都是这些电影，对对对因为商业片也也也形成不了有质量的影评嘛，就往往是这样一种。主流的说白了就是主流艺术文艺片，对，是的，啊，主流文艺片，而且有都是有很多现实情怀的主流文艺片，占据着主要的一个电影的这个部分，嗯
0: ，特别好。这个、其实可能也是像我这种八十年代以呃老电影的这些爱好者，可能呃出这个。初有的这个印象的一个形成吧，所以现在我也会去，知道
1: 这个东西，我觉得我觉得特别好，像你这个年龄能这么去去对那个年代的电影感兴趣，而且我觉得非常有这个有心得，我觉得特别特别的好，这样呢让我重新就是重新想起一件事情啊，就是就是作为对自己的这个，我因为我们一讲起电影的传统。啊，我们都觉得说好像啊，就是西方电影。我在法国，人家采访我，首先人家就说：“哎，你受西方，你受你最喜欢西方，<笑>我们法国哪个导演？”就就就期待着我说说那个什么、啊、特吕克、啊，<笑>或者说那个那个布列松的。那、嗯啊、确实，但是这些导演说句实话，那是我到电影学院才看见的，嗯、是到到电影学院之后才影响我的。电影学院之前呢，你知道吗？电影学院之前。但是那会儿我确实也很崇拜那个、那个、温德斯那个啊，明白？对，但是那个温德斯对我来讲不。仅尔这一部电影而已啊，你知道吧？它还不是你的艺术的日常啊，你知道吧？而真的一个电影的一个传统来讲，确实是在八十年代整个第四代所所所建立起来的那种建立电影传统，是一个非常好的一个我呃一个一个电影的文化资源，嗯，哎、呃、一个电影传统值得去好好的挖掘和继承，包括退回到第三代，包括我们在在我们回到这个民国时期的电影，对对，其实是马路天使对我影响也很大
0: ，马路天使、啊，马路天使。
1: 嗯、啊，就赵丹演，赵丹跟周璇演的。对，哎我就觉得，就是提到提到意大利现实主义，你知道是不是？那我一想，这三十年代的中国，已经呈现出那种味道了，你知道吧？而且它更活泼，它不只是一种现实，它现实的、歌舞的、对表现的，就在一块儿，你知道吧？它活泼泼的。他也不是不提任何主义，也不提任何标签，<笑>他就这么来了。对，是是是，我觉得真的是是是是是，我他就不说什么后面的那个叫什么呢，小城之春、哦哦、的啊，废木的，哪怕是这种这这这这种电影，你看马马路天使，你知道吧？叫乌鸦与麻雀，嗯，那那种现实主义的东西，你知都都已经呈现了，你知道吗？所以说，对自己的中国的电影传统里面这种很有价值的部分，一定要深入进去，一定要深入进去。电影不只是说西方电影。做出了贡献
0: ，对，我觉得中国的第呃几代导演都都做出了很好的贡献。而且现在再回望三十年代，很多一些电影创作的这种思思潮啊，或者是那些手法，其实要比现在还要时髦的。因为我大银幕，虽然我之前看过很多次，这个去年的时候又在电影资料馆大银幕重看了一下大陆、嗯《大陆》，嗯，《大陆》那部电影里，你看那个时候就已经有。男性裸体的镜头、女女接吻的镜头了，现在完全不敢想象这样的一个形式了。对对对,
1: 对，其实电影，当然从电影语言来讲，每十年或者十五年它都有一次更新，因为技术在更新，嗯，器材各方面在更新，镜头啊、运动器材啊都在更新，对吧？主要是科技啊这东西，就跑不了了。但是不管是哪一代，你知道吧？大家都用他现有的手上能使得使得上的这样一种器材，真正在表达的还是内在的诗意，对，你知道吧？所以说不是说像不像我们看像马路天池多笨拙的电影语言啊！他就在那儿对着他，你知道吧？你你就是你就是小村之称的电影语言，你跟能跟现在比吗？你知道吧？<笑>他们就是没有多少，知道呗？但、嗯、是诗意的东西又是那么的打动你。对，所以说这个东西，所以说不在于说你你手段多少，也不在于说你你多语言多么飞，或者你观念多么的这个激进，不是这个，个不是这个概念。最终还是要弱在你的心里，还是要弱在你真正的这种文化的修养修养。对，甚至是以及以及以及你的各个时代以及你所处的时代人性的那一种揣摩。对啊，挖掘。对啊。和他那种最柔软的这样一种抵抗
0: 和表达，因为那个我是觉得现在进入到了一个这个高科技的时代嘛，所以现在对于导演的这种炫技的手法，可能成为很多的一些年轻的新人也好，或者是一些。所谓的创作者也好，他们觉得这个才是最重要的了、嗯。所以现在好像很多人也会提出了一个问题，就是当下年轻人呃，年轻创作者遇到的这些问题，其实丧失了文学性也是很重要的一个原因所在。是这样的，是这样。其实现在就年轻人
1: 就是说，都知道都知道怎么拍了，嗯，因为太知道怎么拍了，因为手机。你随时就能够拍，嗯，然后那么多大量的 DV 啊，那么多这个，而且你还能够随时的跟人交流，你还能随时发表。所以说，怎么拍这件事情已，已经已经已经是一个难不倒任何人了，你知道吧？但是，也就是因为太容易上手拍了，太知道怎么拍了，反而造成了一种障碍，也就是造成了一种对你拍什么的障障障碍。嗯，你表达什么东西的障碍，往往都是你还没想清楚的时候，因为你上手快，来的容易，你夸他下就表达了。那种急于表达和那种因为媒体包括网络所形成的那样一种激活的机会、嗯，让你不停地在表达、嗯。你要知道你吸收多少啊，你没有吸收多少，你没有沉淀多少，然后这个时代也好，还是说你的心情也好，不断地要说要表达，要表达，要发表，要发表。你会空的，你会迷失的，你会慢慢的觉得你不知道在干嘛的，你知道吧？所以说这是个问题，所以说，呃，就现在年轻人，我认为，就是还是一个要真正要想清楚自己要要拍什么东西，自己拍什么。这个问题就不只是说一个摄影机告诉你的，对，对是玩摄影机是好很好玩的，嗯，镜头的电影语言也不难，很很很很好玩的，不不,不,不,不是不不是难事情。最终呢，是你表达什么这个东西，你表达出来的这个东西对于你的意义，啊，对于这个时代人性的意义啊，这个是最重要的。是的，我觉得这个这个东西如果说解决不好的话，你不断的就是拍，不断的就是去去去发表。
0: 会抽空自己的，不是一个好的方式。诉求好像已经成为现在成为电影电影成为诉求的一个很重要的一个出口了。那在当下的这些年轻导演当中，有没有您觉得很很有自自己的特色，或者是很不错的这样的一种展示的？有有有有有。有有有就第六代之后，就是
1: 更年轻一些的八零后。我不知道现在有些年轻人是不是九零后啊？你、嗯、像那个，呃，这个这个这个这个拍什么？我上次跟你聊的张大张大张大磊啊，张大磊不错的，咱俩、嗯、第一个电影不错，相当好。呃，八月、啊呃、对对，你像我最近还看那个片子叫《小伟》啊，呃，皇子哎，我觉得他也是不错的。你看他自己的事儿、嗯，自己那么的这个自己父亲的这种。离开，然后回顾离开的这个点点滴滴，那个拍他的拍摄方法啊，都非常的诚实，非常的诚实，而且也很有电影性啊。呃，他的诗意的表达也不造作。对，作为一个第一部电影，其实、就是、都相当的好，都相当的好。对，呃，比他们更更大一点的，像李锐军啊，都、嗯、都非常好、嗯、啊，都非常好。他们可能就不像第六代，我们刚出道的时候有一些这种。独立电影的这样一种跟这种传统机制之间的那种撕裂啊，是的，是的，是的，他们更加就是专注在自己的这种日常中间啊，这日常中间，呃，但是挺好的，就是因为电影这个东西不在于说你就是呃触及到多有力的东西，你多有力量，你你你或者说多多尖锐。你你要是能够扎扎实实的在你眼皮底下，你的自己的生活的一点缝隙，你非常诚实、非常深入的扎进去了，渗透进去了，那表达出来的东西一样是很好的东西。是的，《东京物语》有什么呢？《东京物语》就是一对一一一对一对一对老夫妇老夫吗？去东京拜访他他他他的一对来去吗？对对不？他成为了经典。所以说，这个东西还是要看沉静下来。沉浸下来，啊，沉浸下来，真正的来去想清楚你表达的东西。这个东西不是说那么的迅速的拍出来就是一个电影，而是说你真正在内心里面消化了多
0: 少，这是最重要的。嗯，对，其实电影它。不是一件商品，其实更多的是内心有温度的这个表达嘛。相信通过今天这个播客的节目呢，呃，很多朋友对于王超导演在之前的这些电影创作当中的一些感悟呢，会有一些启发。呃，马上王超导演就会到我们的后浪电影学院来，呃，做大师班的课程。大家一定要多多关注，一定要来现场来跟王超导演来做一个近距离的这种沟通。和分享，我
1: 也特别期待、嗯、啊！大家这个线上和线下还是不一
0: 样，对对对，<笑>更有对象感嘛，对对对,对,对,对好嘞，那我们今天的这一期《后浪剧场》的节目就到这里，谢谢王超导演，谢谢谢谢谢谢大家，谢谢大家！喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎在评论区留下你宝贵的想法和建议。下期节目我们再见。